0: Wie kannst du deine Regeneration als Spitzensportler, Breitensportler oder Alltagsheld optimieren? Darüber haben wir mit der fantastischen Paulina Ionido gesprochen, Deutschlands beste MA-Kämpferin und gleichzeitig Physiotherapeutin, Trainerin, Coach und Researcherin an der Sporthochschule Köln. In diesem Podcast erfährst du mehr darüber, welche Ernährung dir hilft, um deine Regeneration zu verbessern aber vor allem auch welche Hacks und Tricks Pauline empfiehlt, um nicht nur im Ring, sondern auch im Alltag möglichst fit, aber auch regeneriert zu sein.
1: Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran, und get shit done.
0: Herzlich willkommen, Paulina, zum Podcast. Ja, danke. Ähm, wir haben ja schon im Intro gehört, du bist unter anderem ähm, ja, professionelle M&A-Kämpferin, eine der besten in Deutschland, wie ich auch euch in der Bild-Zeitung wieder gelesen habe, in einem spannenden Artikel. Ähm, deshalb vielleicht die erste Frage, wie bist du eigentlich äh, zum M&A damals gekommen?
1: Ähm, boah, das ist schon recht lange her. Also ich habe mit Kickboxen früher angefangen, bin übers Kickboxen zum Bodenkampf, vom Bodenkampf ähm, wieder zum Striking und ähm, MMA setzt sich ja, also ist ja Mixed Martial Arts im Endeffekt, die Abkürzung davon, war länger in Thailand und hatte dort die Möglichkeit die ersten Kämpfe zu machen und das ist jetzt fast schon 5, 6 Jahre her. Und ähm, ja, so hat sich das differenziert, dass ich in einzelnen Sportarten, die halt MMA ausmachen, immer wieder Turniere habe, Wettkämpfe habe, also Einzeldisziplinen wie das Grappling, ähm, wo ich doch deutlich aktiver bin als in einem anderen ähm, ja, mir dann meine einzelnen Kämpfe suche und dann auf verschiedenen Veranstaltungen hier in Deutschland kämpfe.
0: Ja, und, und gerade auch auf dem, vom Kampf zurück, wie du im Vorgespräch erzählt hast, Ja, oder? genau,
1: also am Wochenende in Birmingham gewesen, da war die ähm, sogenannte Naga, North American Grappling Association, ähm, die Europeans mitunter, ähm, sehr schöne Wettkampfveranstaltungen, mit vielen Frauen, die in einem Randsportart wie dem Grappling halt dort zu finden sind.
0: Ja, okay. Und, und wann geht es als nächstes in den Käfig dann wieder?
1: Geplant ist am 2. Juni in Oberhausen der König-Pilsener-Arena bei Wheel of MMA. Ähm, auch eine sehr schöne Veranstaltung, gut organisiert. Und ähm, dort sind es zweimal fünf Minuten, regulär sind es eigentlich dreimal fünf Minuten, die man dort verbringt, um halt vom Striking auf die Person, je nachdem, also meine Intention immer, auf den Boden zu holen, Ähm, zweimal fünf Minuten die Möglichkeit hat, das natürlich dann zu tun.
0: Ja, spannend. Also ich muss zugeben, ich habe ja unglaublich viel Respekt immer davor. Und wenn, wenn ich mir das anschaue, ich meine, zweimal fünf Minuten, dreimal fünf Minuten, je nachdem, hört sich jetzt erstmal ähm, teilweise wenig an. Auf der anderen Seite die Intensität, die dahinter ist, es ist ja phänomenal mit mit, Unters- mit Technikenanforderungen, Fitnessanforderungen, ähm, Anforderungen für die Psyche unglaublich. Wie bereitest du dich eigentlich konkret auf diese Kämpfe vor?
1: Also beim MMA hast du halt, was das Ganze auch sehr schwierig macht und sehr intensiv, wenn man sich das Ganze fünf Minuten mal anguckt, zumindest für eine Runde. Du hast ganz, ganz viele Belastungen. Du hast eine Grundlagenausdauer, die du brauchst, ob das das Boxen ist, die permanente Bewegung. Du hast ähm, eine sehr hohe Explosivkraft, die du brauchst. Das heißt, beim Ringen eine Person unter schnellen Bedingungen auf den Boden zu holen. Du hast über das Grappling eine sehr hohe isometrische, also eine statische Kraft, die du aufbauen musst. Das heißt, du musst in diesen Teilbereichen ähm, sehr stark sein und in allen Bereichen aus, also trainiert sein. Ähm, Das Training oder die Vorbereitung gestaltet sich eigentlich ähm, in einer recht langen Periodisierung. Das heißt, ich suche mir selber einen Abschnitt raus, sechs, acht Wochen zum Beispiel, in denen ich mit der Grundlagenausdauer als Basis anfange und stücke mich dann mit der Intensität hoch. Ähm, Für jemanden wie mich, also ich komme ja auch aus dem dem sportwissenschaftlichen Bereich, ähm, ist die Maximalkraft, das A und O, egal was ich ähm, tue, ist die Maximalkraft, ob das Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, Überkopfdrücken ist ähm, klassischer Kraft-Dreikampf zum Beispiel die wichtigste Voraussetzung, um halt diese Explosivität zu wahren. Und, desto intensiver oder desto kurzer, kürzer ist vom Wettkampf, desto intensiver werden die Wettkampfphasen.
0: Super spannend, Herausforderung. Ich habe auch ein bisschen schon mal über dein, dein Trainingsritual und die Vorbereitung mitbekommen, ja, mhm. und unglaublich viel, wie ich finde. Wenn wir noch zum Thema mentale Leistungsfähigkeit kommen, du hast im Vorgespräch auch schon erzählt, das ganze Thema Neuroenhancement und mentale Vorbereitung ist auch ein wichtiger Teil für deinen, für deinen Wettkampf, für dein insgesamt für deinen, deine Fitness und für deine Physis. Wie bereitest du dich konkret mental auf Kämpfe vor?
1: Also ein Großteil ähm, meiner mentalen Vorbereitung findet halt auch viel über meine Trainer und Kollegen statt. Ähm, ich hatte jetzt zuletzt auch die Möglichkeit, mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, mit der Barbara Braun aus der Sportschule in Köln. Ähm, da war es sehr interessant, das Ganze mal sehr professionell zu beleuchten. Sonst ist es so, dass natürlich der Trainer im Hintergrund ist, der sagt, ne, mach es, schaffe es, geh immer noch eine Etage weiter, mach noch eine Runde. Ähm, ich habe Chris Mohr gehabt in Aachen, ähm, der über Moore Power Concepts, also sein ähm, Power-Striking-Konzept uns vorbereitet hat. Das heißt, immer noch eine Runde mehr reinzuhauen, immer noch ein Stück weiter zu gehen, ähm, körperlich wirklich an seine Grenzen zu gehen, durch Motivation, durch, ähm, wie gesagt, auch die die Module, die er so anfertigt, dass man es auch schafft, wenn man denkt, okay, ich schaffe das auf gar keinen Fall, die nächsten fünf Minuten, ich kotze noch eine Runde Airbag und äh, ich gehe nach Hause. Und man schafft (lacht) es halt doch, Das auch eine gewisse Musik ist, die einen natürlich dann motiviert, wenn er dann nochmal die Anlage hochfährt. Ähm, aber das Interessante für mich halt auch die sportpsychologische Betreuung, in der man, ähm, also wenn man jetzt im Wettkampf ist, es gibt, jeder reagiert anders, jeder arbeitet ähm, da anders, ähm, jeder hat eine andere Nervosität. Bei manchen merkt man es, manche sagen das auch, ne, ich bin jetzt nervös oder es geht jetzt langsam los. Ähm, dort ist es halt so, dass du verschiedenste Bereiche ähm, oder verschiedene Bereiche so ein bisschen ähm, bearbeitet werden im Bereich. Ähm, ja, der Disziplin, der Selbstwahrnehmung, Einschätzung, ähm, dann verschiedene Parameter. Also wir haben mit viel mit Slow-Paced Breathing gearbeitet. Das heißt, mhm. wie kann ich, wenn ich mir visuell diese Wettkampfsituation vorstelle und merke, mein Puls geht hoch, das Ganze wieder runterregulieren. Dazu gibt es halt Atemfrequenzen, ähm, beziehungsweise man kann das auch mit Metronom zum Beispiel begleiten, sechs mhm. Sekunden ein- und ausatmen. Ähm, man kann das Ganze auch mit die mentalen Training im Sinne von der Visualisierung konkret durchführen. Ich stelle mir konstant immer die gleiche Situation vor. Das Gleiche im mentalen Training halt auch. Ich habe eine Bewegungsabfolge. Ich habe ein, ein bestimmtes Setting, was ich immer haben möchte. Das gehe ich jedes Mal. Ich wiederhole das in meinem Kopf und gehe Stück für Stück durch. Und Das nimmt einem auch so ein bisschen die Aufregung. Für mich war es natürlich so, ich habe ähm, beim letzten Kampf, der in Köln war, den ich zwar gewonnen hatte, ähm, eine extreme Nervosität gespürt. Und ähm, dann hatte Barbara auch gesagt, du, dann arbeiten wir daran, jetzt regulieren wir das Ganze runter. Du gehst da rein und du bist der Boss. Ne? Du atmest dich runter, du bist cool. Und ähm, das Ganze natürlich auch mit einem gewissen positiven Surrounding halt zu supporten. Ja. Ne? Das heißt, du machst dir bewusst, in dem Moment, wo du in das Octagon, also in diesen Cage gehst, mhm. ähm, hast du die Kontrolle über die Situation. Ne? Auch wenn deine Herzfrequenz ausrastet, atme dich runter, du bist hier, du hast ein Statement gesetzt, du hast jetzt sechs, acht Wochen gearbeitet ähm, und es jetzt
0: Vollgas. Okay, das heißt krass, also das heißt, ähm, wenn man in den, in den Käfig geht, nach wie vor, Puls ist ganz hoch, auch bei dir, als so ein alter Hase, ne, die schon jetzt, äh, mehrere Kämpfe gemacht hat, mhm. ähm, man ist ganz oben, man ist voller Adrenalin am Anfang, und dann geht es darum, vor allem zu sagen, wie man das runterregulieren kann, um sozusagen mental klar zu sein. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Also, also Nervosität und das Adrenalin nimmt einem ja eine gewisse Handlungsfähigkeit. Ne? Und wenn ich nicht in der Lage bin, in einer Situation das abrufen zu können, worauf ich sechs oder acht Wochen trainiert habe. In Deutschland haben wir ja selten, außer ich bin im Fußball ja die Möglichkeit, mich von meinem Leistungssport zu ernähren. Das heißt, wenn jemand auch einen Job hat oder eine Selbstständigkeit hat, wozu wir später noch eingehen werden, kann ich es mir nicht leisten, so viel Vorbereitung wegzuschmeißen, wenn ich es schaffe, in einer Situation mich so Wohl zu und das abrufen zu können, habe ich ja im Endeffekt schon fast gewonnen und das kann man mit diesen verschiedensten Modulen machen, wie gesagt Slow Pace Breathing ist ein großes Modul, dann über Kollegen, wir haben viel über visuelle Reize auch, also im Bereich von Neuroathletik auch, Training auch gearbeitet. Ähm, so dass man auch schafft, seine Peripherie auszuschalten oder mit einzunehmen, also visuelles ähm, Feedback zu bekommen, ähm, andere Reize ein- oder auszuschalten. Ne? Man ist im Endeffekt alleine, man ist nicht in einem Teamsport und die Boxer und alle anderen Kampfsportler, die auch schon im Podcast waren, die wissen das. Es geht der Gong los und du bist auf dich alleingestellt. Ne? Beim Fußball, was auch immer, natürlich die Person, die den Anstoß hat oder was auch immer, ist auch für sich alleingestellt, aber im Cage oder im Ring bist du... Ohne deine Trainer und du machst die Fehler. Ich bin und machst, auf dich, ja. Genau, du bist für dich verantwortlich in dem ja. Moment. Ne? Und das ist halt auch das, was man nicht vergessen darf, ähm, dass du auch hinterher niemanden für etwas verantwortlich machen kannst. Hm. Und wenn du deine Leistung nicht abrufen kannst, und das ist der Druck, der dahinter steht, und auch die Nervosität, die natürlich erzeugt wird, so, Versagen oder nicht Versagen, Verletzung ist natürlich auch ein großes Thema, ähm, da muss man äh, 100% in dem Moment reagieren
0: können. Ja. Stimmt, keine Ausreden dann zum Schluss Na? und äh, man ist sehr viel verantwortlich und im Zweifel, wenn es dann nicht klappt, spürt man es ja auch, ähm, vor allem beim M&A, glaube ich, mhm. relativ deutlich. Ähm, das heißt, um zusammenzufassen, also du hast dich mit dem ganzen Thema ähm, ja, Breathing, also wie ähm, Atemübungen sozusagen, mhm. ähm, dort komplett das Nervensystem einflussen können, äh, beschäftigt. Es geht um das Thema Visualisierung, ist bei euch ein großes Thema, mhm. habe ich jetzt rausgehört. Ähm, das heißt, in, in die Situationen, die schon vorspielen, ein ähm, positives Mindset an sich wahrscheinlich und einfach vom Kopf her, wahrscheinlich die meisten Situationen einfach schon auch ähm, ja, erfolgreich bestritten zu haben, damit man, wenn sie dann kommen, auch weiß, wie man reagiert. Genau,
1: Genau, also primär auch das, sich selber eine positive oder positive Gedanken ummanteln hilft halt schon viel. Ne? Ähm, ebenfalls halt auch sich so ein Sieger-Mindset reinzunehmen. Das heißt, so, du schaffst das, du kriegst das hin. Für mich ist halt ähm, das, was, ähm, ich komme ja jetzt primär aus dem Bodenkampf auch, ähm, mir eigentlich immer die größte Stütze geholfen hat, war eigentlich die, das Zitat, ähm, stay or be comfortable in an uncomfortable situation. Das heißt, so egal wie scheiße die Situation ist, Try to be cool. Versuchen, komfortabel zu bleiben. Ähm, Beim Bodenkampf, man wird ja gewürgt und äh, es sind verschiedene Hebel drin. Man lernt auch in einer gewissen Zeit auszuharren. Ähm, Wie kann man das
0: lernen, wenn ich fragen darf?
1: ähm, Für mich absolut. Also ich denke, dass ich... ähm, man, man tappt ja, wenn man äh, in einem Würgegriff zum Beispiel ist, auf dem, beim Bodenkampf.
0: Also ähm, Würgegriff heißt wirklich für diejenigen, die genau, zu wissen, dann, halt, ne? Komplett genau, gewürgt halt am Boden, genau, unten halt, ne? Genau,
1: genau. Du hast ähm, verschiedene halswürge du hast auch verschiedene aber Hebel halt auch, ne? Armhebel, Beinhebel, kennt vielleicht die eine oder andere aus dem Judo noch. Ähm, und da ist es halt auch so, dass man versucht, oder ich es zum Beispiel auch mache, einfach über meine Atmung cool zu bleiben, gucken, vielleicht haben die ja gleich keine Kraft, lassen los. Ich trainiere halt fast ausschließlich mit Männern, ähm, was das Ganze natürlich auch physisch für mich extrem anstrengend macht, weil hm. die meisten noch ein bisschen größer und stärker sind. <lacht> Aber es ähm, funktioniert. Ne? Du kannst dich, wo Leute vielleicht schon abklopfen würden, einfach ein bisschen aussagen.
0: Also, um das nochmal konkret mir vor Augen zu machen. Also, du bist im Würgegriff und kommst dann, schaffst es dann irgendwie zurückzukommen, mit deinen Atem runterzufahren, genau. weil du es irgendwie schon ja, ne? vorher drei, fünfmal Mal, zehnmal durchgespielt ja. hast und wartest diese 10, 15 Sekunden und hoffst, dass sie es halt nicht aushalten, genau. dass du gegen ankämpfen kannst. Genau, es ist, ja, ist ja für beide
1: sehr kraftzehrend, also das heißt, primär für die Person, die angreift, wenn jemand nicht abklopft. Ne? Das, das ist dann wirklich eine Sache von 5 bis 10 Sekunden, die halt entscheidend sind. Und wenn man es dann schafft als Person, sich auch noch selber, also die, die Bürger, man kann natürlich einschlafen, sage ich immer ganz konkret, du hast halt also Outpassen, ne? Man pennt ein. <lacht> ähm, kann auch passieren, ist mir Gott sei Dank in ich glaub, fünf, sechs Jahren noch nicht passiert, aktiv auf dem Boden. Ähm, also man weiß es eigentlich, weil in der Regel wacht man auf und alle gucken hin an. Ähm, <lacht> Aber das kriegt man sehr viel runterreguliert. Ne? Also man, wie gesagt, man lernt, komfortabel zu werden in einer sehr unkomfortablen Situation.
0: Krass. Und, aber hast du es dann auch schon, schon mal hinbekommen, wo du sozusagen warst auf dem Boden gewirkt, mehrere Sekunden hast es ausgehalten und irgendwie konntest du da nicht befreien oder die Gegnerin konnte ihren Griff halt nicht halten?
1: Ja, also es ist ähm, beim letzten Turnier, was passiert sicherlich bei Turnieren. Ähm, ich, na, natürlich klappt man irgendwann noch ab, weil es ist natürlich so, wenn jemand das Ganze so fest steuert, ähm, dass also natürlich der Körper auch Verletzungen davonträgt. Ne? Gerade bei Hebeln ist es sehr gefährlich, wenn man es nicht tut. Ähm, Da kann ich auch jedem Amateur, der sagt, ich habe damit angefangen, es geht nicht darum, dass du jetzt bis aufs Verbrechen einfach dich so weit fühlst, ich klopfe auf gar keinen Fall ab. Ähm, Man lernt es natürlich einzuschätzen. Es passiert nichts, wenn man mal für zwei, drei Sekunden bewusstlos wird bei so einem Bürger zum Beispiel. Ähm, Aber natürlich sollte man jetzt nicht verhebeln, ähm, seine Verletzung oder seine Gesundheit über seinen Stolz Stolz ansetzen. Sondern für mich ist das so, ich kenne ja meinen Körper, ich kenne auch den Sport. Das lernt man schon ganz gut einzuschätzen.
0: Super spannend. Du hast am Anfang schon angesprochen, dass Ernährung auch ein großes Thema natürlich in der Vorbereitungsphase ist. Wie ernährst du dich vor einem Kampf oder wie ernährst du dich als, ja, als Spitzensportlerin aktuell allgemein?
1: Grundsätzlich ist es recht simpel. Ich selbst finde, und das ist für mich die effektivste Art und Weise, ja, neben Low-Carb, Ketogener-Diät, mich natürlich sehr gesund zu ernähren. Sprich, ich kaufe keine fertigen Produkte. Ich koche selber ähm, alles, was ein oder maximal zwei Wege, ob das jetzt Milch oder Joghurt zum Beispiel ist, hinter sich hat, ähm, ist so das Maximum. Ähm, ich vermeide grundsätzlich auch Weizenprodukte in jeder Form. Brot sehr, sehr, sehr selten. Es ähm, muss halt äh, entweder Vollkorn sein. und Da gibt es ja auch verschiedenste Arten und Weisen. Man kann es auch selber machen. Ne? Es gibt ja auch Litzer mittlerweile die Möglichkeit, sich darüber über ähm, Leinsamen ähm, so ein bisschen die Irritation zu geben, das dass man noch vielleicht eine Pizza hat oder keine Ahnung, <lacht> Nudeln oder was auch immer. Nichtsdestotrotz, es gibt, ja, nicht nur aus, aus wissenschaftlicher Sicht meint es, also es ist halt wissenschaftlich auch so, wer Lai McDonald zum Beispiel kennt, ein Ernährungswissenschaftler, der jetzt vor kurzem auch ein, ein Buch rausgebracht hat, was sich nur mit der Ernährung der Frauen beschäftigt. Ähm, Bei uns Frauen ist es deutlich schwerer, Gewicht zu verlieren. Ähm, Der Körper verlässt sich auf zwei Mechanismen, ähm, Überleben und Reproduktion. Ähm, Wir sind natürlich... ähm Gut, wir brauchen natürlich Männer für die Reproduktion, aber <lacht> achtet unser Körper ein bisschen mehr als der Mann, das heißt wir haben mehr Fettreserven, was natürlich das Ganze, wenn es um Gewichtsklassen geht, deutlich schwieriger macht. Wie kann ich meinen Körper optimal darauf vorbereiten, das heißt wir Frauen brauchen deutlich mehr Fette, gute Fette. Wir brauchen mehr Eiweiß, auch für verschiedene Synthesevorgänge ähm, und andere Mikros im Endeffekt. Ähm, dazu gehören natürlich Eisen. Ne? Wenn, wenn Frauen ihre Menstruation haben, auch eins der Mikros, äh, die für mich in meinem Leistungssport ähm, unabdingbar sind. Also da kann ich mittlerweile nicht mehr drauf verzichten. Ähm, man kennt seinen Körper so gut, wenn man auch als Athlet ähm, oder das auch lange macht, dass man weiß, in welchem Maße und in welchem Zyklus brauche ich was an Nährstoffen. Hm. Und ähm, anhand auch der ketogenen Diät, die für mich zum einen sehr praktikabel ist, weil ich sehr gerne also auf Fett zu verzichten und auf Eiweiß zu verzichten. Ich kann auf Kohlenhydrate verzichten, das cool. ist kein Problem. Ich habe auch mein Refeed, das ist auch völlig in Ordnung, man kann sich das zyklen. Ähm, da würde ich mir auch ähm, im Umfeld, wenn jemand der Interesse hat, professionelle ähm, Stellen suchen, die sich wirklich gut damit auskennen. Weil wenn man einmal drin ist, ist das... Eine sehr ähm, effiziente Art, eine sehr ökonomische Art, ähm, mit aus sehr wenig sehr viel rauszuholen. Und äh, man merkt doch für die, die äh, diese Diätform kennen, dass du auf einmal Energieschübe hast, wo du eigentlich denkst, das kann eigentlich ja. gar nicht sein. Und äh, ja, wie gesagt, bei Frauen, da gibt es natürlich auch diese klassische Problemzone-Geschichte, hast du halt auch immer direkt die Korrelation zwischen den Produkten, die du isst, ob das Haut ist, ob das ähm, Optik ist, Zellulite ne? und Co. Ne? Das ist jetzt auch nicht noch nicht ganz so durchleuchtet, aber auch da gibt es ähm, schon Ansätze, wie vielleicht gewisse Weizenprodukte mit verschiedensten Sachen, optischen Reizen auch korrelieren können.
0: Ja, total. Also ich kann es selbst nur bezeugen, ich habe ja sechs Monate auch Ketogen erlebt und ähm, man bekommt halt auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Energie und irgendwie, ähm, es ist auch gar nicht so schwer, wie man es denkt halt äh, am Anfang, und ich glaube, ähm, ist das ist vor allen Dingen auch ein ganz, ganz spannender Punkt für Sportler. Ja. Das heißt, ähm, du hast Gefühl ähm, oder hast du schon mal Ketogen vor einem Kampf oder in der Kampfvorbereitung komplett durchgemacht? Ja,
1: das war in der letzten und das hat auch unglaublich gut funktioniert. Ja. Ähm, allerdings Geil. ist es so, man sollte nicht mit der Adaption anfangen, wenn man in einer aktiven Wettkampfphase ist. Man sollte vorher adaptiert sein. Ähm, wenn man in einer gewissen Gewichtskategorie kämpft, sollte man sich ähm, definitiv bewusst werden, eine Adaption ist anstrengend, zwei, drei Wochen, vor allem als Frau, dann hat man noch PMS, dann hast du noch Bock auf Schoki, dann muss man definitiv, ähm, es ist halt nichts, ähm, also es ist anstrengend, das muss man ganz einfach sagen. Nach dieser Zeit ist es auf jeden Fall extrem angenehm, das heißt, wenn du diese zwei, drei Wochen hinter dir hast, das ist aus meiner Erfahrung so, komme ich extrem gut zurecht, das heißt, ich habe keine Heißhungerattacken, PMS sind bei mir völlig ausgeblieben, was ähm, das Ganze für mich sehr angenehm gestaltet hat, während während eines weight Cuts zum Beispiel, ähm, du hast sehr gute Möglichkeiten bei mir, ich habe den Refeed auch anhand meiner Trainingsintensitäten gesteuert. Mhm. Aber also ganz du kurz, also
0: weight hast, hast, ja, damit g- du irgendwie genau. runter vom, auf dein Kampfgewicht kommst ja, genau. und dann hast du einen kurzen Block Zeit, um es wieder zu erreichen? Oder? Ähm,
1: also es ist ähm, so, dass ein Weight-Cut im Kampfsport bei Profikämpfen ähm, Du hast eine Gewichtsklasse, in der du bist. Die meisten Profikämpfer wiegen natürlich deutlich mehr. Wenn du einen Wettkampf vorstehen hast, bei mir ist es so, ich nehme ungefähr sechs oder fünf bis sechs Kilo ab dafür in der Regel. Keto oder Ja, meistens. Ja. Also beim letzten war es auf jeden Fall Keto. Ähm, dann ist es das so, dass du innerhalb oder vor der Fight Week, ähm, man nimmt 4 bis 5 Kilo Fett zum Beispiel ab und dann kannst du noch 2 bis 3 Liter oder mehr, je nachdem wie groß und wie schwer du bist, noch an Wasser verlieren. Das heißt, in der Regel sind Kampfsportler oder jeder Sportler, der 24 oder mehr Stunden Waage am Vortag hat, in der Regel deutlich schwerer. In dieser Fight Week, habe ich, einen, wo ich den aktuellen Weight Cut dann auch mache, ich nehme natürlich vorher ab, ich habe ein Datum acht Wochen, fange dann mit meiner Diät an und die Woche bevor ich die Waage habe, fange ich an mit dem sogenannten Water- und Sodium Manipulation. Das heißt, ich lade sehr viel Wasser. Ich versuche, meinen Körper durch eine sehr hohe Wassereinnahme etwas zu verarschen. Es gibt verschiedene Hormone im Kopf, die für die Wasserausscheidung, für die Nierenfunktion zuständig sind. Das heißt, über 6 Liter plus eine Woche vorher, die ich dann runterreguliere, durch komplette Salzarmut am Ende schaffe ich es an, am Tag vor der Waage sehr viel Wasser auszuschütten. Durch Urin ja, dünsten an der Schwitze natürlich auch was aus und kann dann extern nochmal in die Sauna gehen. Das heißt, ich gehe mit 52 Kilo auf die Waage und habe am nächsten Tag locker 5, 6 Kilo mehr wieder drauf. Sinn und und Unsinn kann man definitiv diskutieren. Das ist auf jeden Fall noch ein Bereich, weil es gibt viele Organisationen, die sagen, wir machen jetzt Waage am gleichen Tag, weil es bei diesen Weight Cuts, also auch bei den Dehydrieren für die Waage natürlich auch schon sehr viele ähm, Probleme gab. Es gab auch Leute, die dabei gestorben sind, weil es nicht richtig gemacht worden ist. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn man selbst schon Fach ist, dann weiß man so ein bisschen, wie man seinen Körper einzuschätzen ja. hat.
0: Ne? Und das bist du ja definitiv.
1: Ja, <lacht> da ist Status noch nichts passiert. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Du hast erzählt, dass du dich ähm, ja, verschiedene Supplemente auch nutzt, ähm, dass du dich irgendwie äh, vorbereitest und Ketogen lebst. Ähm, was, was sind also neben dem Eisen, das du angesprochen hast, mhm. ähm, was sind weitere Sachen, die du regelmäßig nutzt?
1: Also MCT-Öl benutze ich fast jeden Tag einfach, weil ich, also neben der Keto-Diät bin ich auch noch wie alle jetzt natürlich intermittierendes Fasten. Sehr gut. man muss auch da natürlich sehen, ich habe es vorher auch schon gemacht, es gab also diesen, wie gesagt, ich persönlich habe das jetzt vielleicht auch, weil meine Aufmerksamkeit ein bisschen gezielter war, so das letzte halbe Jahr sehr intensiv genommen, was machst du intermittierendes Fasten und ketogene Diät das intermittierende Fasten ist für mich in sehr guter Form. Ich bin der Klassiker von Fresskoma. Geht mir was zu essen und ich kann mich hinlegen. <lacht> ähm, auch auch wenn es Keto ist, nichtsdestotrotz, Rest and Digest ist für mich immer, ich esse was und kann mich zumindest eine Stunde hinsetzen oder irgendwie die Wand anstarren. Kenne ich, ähm, ja. Insofern ist das Fasten für mich eine super Sache. Ich esse oder fange regulär erst mittags mit, mit dem Essen an, ob das zwölf oder eins ist. Ähm, dann die Supplementierung kann ich aber, nehme ich meistens morgens schon zum Kaffee, ich bin ein absoluter Koffein-Junkie. Das heißt, mein Eisen nehme ich eigentlich immer abends. Koffein beeinträchtigt immer ein bisschen die Eisenbindung. Genau, so guter Tipp. Ja. Hb-Bindung, Hämoglobinbindung. Da muss man auch so ein bisschen schauen, gerade als Frau wenn man Eisen supplementiert ähm, während auch der Menstruation, dann ähm, Vitamin B in verschiedensten Konstellationen. Ähm, da natürlich auch wieder zu achten. Äh, für meine Regeneration, für meine Nervenregeneration. Ähm, Vitamin D-Supplementierung ist auch ähm, für mich recht wichtig. Ich bin zwar Südländerin, gut. Ähm, jetzt ist die Sonne oder ist die Sonnenanstrahlung in Griechenland vielleicht ein bisschen mehr, aber ja. ähm, jetzt rein auch für mein Immunsystem rausbezogen. Ähm, das auch ein Öl vom Vitamin K für meine Gerinnung. Ähm, Vitamin C und Zink auch hier wieder ähm, für mein Immunsystem, ne? weil viel Sport frisst viel. Ähm Greift das Immunsystem halt auch an, ne? moderater Sport stützt das ja auch, aber wir haben natürlich auch unsere Fenster post ähm, Posttraining, wo das Ganze rapide absinkt und wenn man sich da nicht supplementiert, das merke ich für mich auch, ob es reine Subjektivität ist, aber es funktioniert bei mir extrem gut, dass ich da einfach sehr, sehr, sehr lange Zeit, also das ist jetzt das erste Mal, wo ich vielleicht erkältet bin, nach über einem halben eine Vierteljahr, ähm, Gut, ich war in England. Ich ja. schiebs auch das, ist das Wetter in England, genau. Ganz genau. So, okay. Das war auch so, es war scheiße. Ja. Und ähm, dementsprechend ist da die Supplementierung für mich das A und o.
0: Ja, spannend. Du hast ja auch schon erzählt, dass du dich ähm, im Vorgespräch mit tropica schon mal beschäftigt hast, was ja auch Teile von Nero sind insgesamt. Äh, hast du da schon Erfahrungen in dem Kampfvorbereitung gemacht bei dir oder bei irgendwelchen anderen Leuten?
1: Ja, also es gibt verschiedene, ähm, also natürlich verschiedenste Substanzen, ähm, die teilweise legal oder illegal oder beziehungsweise auch natürlich ähm, einzunehmen sind. Ähm, ich finde es ein sehr spannendes Thema, ähm, auch das, das ganze Thema von Microdosing. Allerdings ähm, sollte man da halt auch, ähm, wenn man sich für interessiert, sich ein bisschen durchlesen, weil es einfach ein sehr schöner Bereich ist. allgemeine tropika und Adaptogene zum Beispiel. Mhm. Ähm, Ashwagandha ist eine Wurzel, die fand ich persönlich sehr interessant. Super spannend, ja. Auch ähm, verschiedensten Bereichen. Ich habe ähm, also Ashwagandha wirkt bei mir zum Beispiel extrem gut. Äh, so gut In welchem Bereich? Im Schlafen. Schlafbereich, also, ja. ähm, Für mich ist das eine Sache, die extrem angenehm ähm, ist. Ähm, da kann ich den Leuten es auf jeden Fall empfehlen. Anderweitig im Bereich ähm, natürlich, ja gut, ne Melatonin war jetzt für mich auch im Sinne des Schlaf- oder jetlag bereich eine sehr gute Sache, so dass ich, wenn ich mal länger geflogen bin oder ähm, auch Zyklen hatte, wo es einfach eine sehr große oder viel Bewegung gab oder ich auch mal keinen Schlaf bekommen habe, ähm, dass ich das Ganze so einstelle, um natürlich wieder in meinen Rhythmus zu kommen. Ne? Weil Schlaf ist auch das, was für mich grundsätzlich, ich merke, ist, ähm, ich komme zwar mit vergleichsweise wenig, Vergleich wenig Schlaf aus, also sechs Stunden ist für mich eigentlich eine sehr angenehme Zeit. Ähm, trotzdem gibt es ähm, Situationen, da schlafe ich deutlich weniger oder komme halt einfach ähm, ja wach viel auf. Ne? Das ist natürlich auch so im Bereich des, des Übertrainings. Ne? Das, muss man damit einbeziehen und
0: einkalkulieren? Spannend, genau. Ich meine, Schlaf das ist für mich auch nach wie vor einer der, der größten Hebel, einfach um, um leistungsfähiger zu sein, nur um Regenerations als Hebel. Und wir betreuen ja auch jetzt sehr viele Spitzensportler. Und äh, ich finde es immer spannend zu sehen, wie wenig dort das Thema Regeneration und Schlaf eigentlich dann doch noch in der, in der breiten Masse. Äh, also ich meine, du bist ja vom Fach und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung eigentlich zum, zum zweiten Thema, weil wir haben es ja in der, im Intro schon angesprochen, also du bist ja nicht nur ja, Kämpferin, ähm, sondern witzt ähm, ja auch hier gerade in deinem, deinem eigenen Studio neben dem Podcast auf, ähm, bist an der Sporthochschule Köln, ähm, aktiv äh, promovierst ähm, über ähm, das ganze Thema, ähm, hast deine eigene Praxis, wo du wiederum deine Erfahrung weiter gibst, rund um das Thema Regeneration etc. Ähm, vielleicht sag doch mal, was sind da so die Hauptthemen, die du eigentlich hier in, in der Praxis bearbeitest oder die du auch ähm, im wissenschaftlichen Bereich, zum Beispiel in der Sporthochschule Köln, ähm, auch ähm, in deiner täglichen Arbeit bearbeitest?
1: Also Regeneration ist grundsätzlich fast das A und oder das meins meiner Hauptgebiete, die ich natürlich bearbeite. Ähm, dazu gehört natürlich die menschliche Leistungsfähigkeit zu verbessern, ähm, ob ich das Ganze auch im präventiven Bereich mache oder im regenerativen Bereich, das ist abhängig vom Patienten oder vom Athleten. Die Regeneration ist ähm, ja, postoperativ, orthopädisch, ähm, in welchem Bereich ich, auch, ich auch noch mich befinde, ähm, der Bereich, der meines Erachtens in Deutschland am meisten vernachlässigt wird. Ich ja. habe ähm, viele Patienten, die durchlaufen, verschiedene Marathons von Ärzten, von Therapeuten, bis sie am Ende des Tages dann doch irgendwie bei mir landen. Dazu gehören viele Einflussfaktoren. Ähm, Regeneration hat, ist unter anderem Schlaf Sicherheit. Allerdings, das ganze, der ganze Bereich der Ernährung spielt damit ein und Bewegung. Wenn ich mich nicht bewege, habe ich keinen Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel ist, wie es natürlich auch heißt, ein Austausch von Stoffen, um meinem Körper die Substanzen auch zu geben. Das heißt, ich kann ja einem Menschen 1500 Supplemente geben, wenn die nicht verstoffwechselt werden. Ähm, habe ich kein Benefit davon. Ähm, mein primäres Ziel ist, ich arbeite auch für eine Firma, ähm, oder für Rocktape unter anderem, eine Taping-Firma und Rockblades. Ähm, Kinesotape, oder? Ähm, so, genau, das ist eine Form des Kinesotapes, ist ja. allerdings nicht wie man früher ne, zur Muskulatur, zum, zum Aktivieren oder Deaktivieren oder Detonisieren. Ähm, anspielt, sondern es geht darum, eine, eine, Bewegung, oder eine Bewegung zu ermöglichen, ne? Performance mhm. Enhancement, die Leistung zu verbessern ähm, und eine, also eine Leistung der Performance hervorzurufen. Es ähm, ist eher auch eine Movement Company, also ich sagen es ist kein passives Tape, ähm, was mich auch dazu bewegt hat, für die Firma zu arbeiten. Ich bin selten jemand, der für Produkte so Werbung macht, weil ähm, wir haben einen Körper und der Körper kann vieles und dafür brauche ich nicht 500.000 Tools. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, jemanden, der Schmerzen zum Beispiel hat oder der einfach ein Ansteuerungsproblem hat, über ein Tape in eine Bewegung zu bringen, also ein Movement ähm, Preparation auch durchzuführen, ähm, dann bin ich voll und ganz hinter der Sache. Und das kann ich mit verschiedensten, ähm, also mit Tape-Anlagen zum Beispiel von Rocktape und ähm, auch den anderen Tools im Rockblade oder Mohawk zum Beispiel erreichen. Cool. Und ähm, Regenerativ zu arbeiten, ob das jetzt wie gesagt auch durch Supplementierung ist, ob das durch das Taping ist, ist das A und O, was ich halt bearbeite, mit Post- oder Präoperativ. Ich arbeite mit zwei Ärzten auch zusammen, der eine, Maurice Balke, ein sehr guter Freund mittlerweile der halt viel über die Ernährung seiner Patienten reguliert, ne, Ernährung, ähm, ne? weg von den ganzen kurzkettigen Carbs, ne, immer die Leute auch in Krankenhäusern, wenn man sich das mal anguckt, ähm, da kann man nicht gesund werden. Ja, total. So, wenn ich, wenn ich, ich war letztes Jahr ein paar Tage im Krankenhaus wegen einem blöden Infekt ähm, und kriege morgens so eine scheiß Stulle da aus Brot, da kriege ich Depressionen. Ja. Ich habe mir von Leuten Sachen bringen lassen, weil ich gedacht, das kann doch einfach nicht sein. Und, ähm,
0: wenn ich kurz einhaken darf, bin ich total bei dir und ähm, mein, mein Vater hat leider vor einer gewissen Zeit einen Schlaganfall gehabt und ich habe das verblieben relativ mhm. Zeit im Krankenhaus verbracht. Ähm, auch in Reha-Kliniken ähm, in vielen, wo auch teilweise ähm, ältere Herrschaften da waren. Und wir wissen ja alle irgendwie, insulinsensibilität im Alter etc., Alzheimer mhm. und so weiter. Und dann die meisten Sachen, die sie bekommen sind halt, wie du sagst, die ja. Stulle mit Marmelade ja. und abends gibt es auch nochmal die Stulle mit Nutella. Halt, ja. Das
1: ist halt völlig absurd. Ne? Und die Leute, die begreifen es halt, also, das Schöne ist, dass ich hier eine Praxis Ich habe mich so ein bisschen aus dem Gesundheitssystem ausgeklinkt, unabhängig, es geht mir nicht um die finanzielle Situation, aber ähm, die deutschen Krankenkassen ermöglichen es mir nicht so zu arbeiten, wie ich es für richtig halte. Ähm, Ich habe eine Privatpraxis, das gibt mir den Spielraum, ich habe einen sektoralen AP, den kann meine Leute an mich selbst überweisen, Ähm, es gibt mir den Spielraum zu sagen, soll ich arbeite mit euch 60 Minuten, so viele Einheiten, wie wir brauchen, damit du im Körper wieder im Einklang bist. Das beinhaltet, ich schaue mir an, was isst du, ich schaue mir an, wie geht es dir? Ich bin keine Psychologin, aber wenn ich merke, dass da Defizite sind, leite ich dich weiter. Und wie bewegst du dich? Und wenn die Komponenten nicht stimmen, dann schraube ich so ein bisschen an den Reglern. Ich merke, die Leute essen scheiße per se gesagt, ich ändere deren Diät ab. Das Gute auch daran ist, dass ich mittlerweile in der Lage bin, Leute abzulehnen. Ich sage den Leuten immer, entweder bist du bereit, das abzulegen, was dich krank macht, wenn du das nicht ändern möchtest, dann kann ich dir nicht helfen. Ähm, die Leute, die aus dem gesetzlichen System zu mir kommen und viel Geld haben, die sind meistens am willigsten. Äh, die sagen: Hier, Pauli, nimm, was du willst. Ich brauche, ne, ich habe keine Ahnung, Knieoperation gehabt. Das, das und das stört mich, das tut mir weh. Das kann ich, was kann ich ändern? Es fängt ja schon an, wie kann ich einen Körper oder viele der Leute fahren dicke Autos, ähm, die dann zu mir kommen. Dann denke ich: Gut, du gibst einem. Bentley auch nicht das Scheiß, oder du gibst deinem Fahrzeug auch nicht den falschen Kraftstoff. Und und du brauchst halt die richtigen Sachen für die richtige Motorisierung. Und wenn die Leute nur sich von Brot ernähren oder halt irgendwie, ähm, es ist ja nicht schlimm mal Weizen zu essen, aber die dauerhafte Konsumierung von gewissen Produkten fördert nicht meine Regenerationsfähigkeit. Genauso wie vielen von Eiweiß. Es ist ein Baustein. Das ist unser Baustein, den der Körper hat. Wir haben Kollagen, wir bestehen aus Kollagen. Ja. Ähm, wenn ich dem Körper das nicht gebe, wo soll sie es hernehmen? Ne? Ja. Und ähm, das fängt auch mit Muskelwachstum an. Wir brauchen jetzt keinen Bodybuilder-Körper, aber... Aufbau für kaputte Strukturen.
0: Unglaublich geiler Satz, ich glaube, den sollte man auf jeden Fall aufschreiben. Man braucht den richtigen Kraftstoff für die richtige Motorisierung. Ja. Und ich glaube, gerade für die Leute, die was reißen wollen, dort draußen halt, die haben besondere Anforderungen in ihrer Ernährung, aber auch diejenigen, die einfach nur gesund bleiben wollen langfristig. Ja. Und ich glaube, sich damit zu beschäftigen, zu gucken, Low Carb, Ketogen, einfach nur Sachen auszutesten, ist, glaube ich, das Wichtigste, weil es uns so viel hilft und so viel hilft, langfristig gesund zu sein, unser Ziel zu erreichen. Absolut. Extrem spannend. Ähm, das heißt, um es erstmal zusammenzufassen, du hast erzählt, Regeneration, also Ansätze sind für dich, wenn ich's, also Stoffwechsel auf jeden Fall, ähm, natürlich die Ernährung, Supplementierung ist ein großes Thema, ähm, Schlaf, ne, ein Thema, das du angesprochen hast, gibt es sonst noch Sache, Sachen ähm, oder Movement, ne, der mm. Bewegung noch, die du angesprochen hast, gibt es außerhalb diesen vier noch Sachen, die du, sagst, die, die du in deiner täglichen Arbeit nutzt, ähm, um sozusagen Leute in die Regeneration zu bringen oder besser zu regenerieren?
1: Also ähm, in meinem Bereich habe ich ja viel mit Schmerzen zu tun. Die Leute kommen zu mir meistens, also ich habe natürlich auch viele Externe, ähm, die eine Art von von, von Körperveränderung erfahren wollen, die wie gesagt auch eine Leistungssteigerung haben wollen, aber primär geht es bei mir auch in der Physiotherapie auch um Schmerzen. Ähm, Das heißt, ich schaue mir die Leute an, warum haben die Schmerzen, wie kann ich diesen Schmerz differenzieren. Es gibt ähm, was, meines Erachtens eigentlich ein sehr logischer Ansatz ist, ähm, allerdings in Deutschland und in vielen ja auch anderen Ländern vielleicht einfach völlig ignoriert wird. Schmerz heißt nicht zwangsweise Strukturschaden. Ähm, ich habe einen akuten Schmerz, klar, ich prelle mich und dieser Schmerz ist oder manifestiert einen ein Gewebsschaden, den ich lokal habe. Ähm, die meisten Leute kommen zu mir, nachdem sie wie gesagt sämtliche Institutionen durchlaufen haben mit einem chronischen Schmerz. Und irgendwann, ich habe gar, hab gar keinen Schaden mehr an der Struktur selber, sondern ich habe eine Art Schmerzgedächtnis, ich habe ähm, eine Art ähm, Verbindung zu auch meiner Psyche, ähm, was ein sehr, sehr großes Thema ist, biopsychosoziale Faktoren, die beim Schmerz mit einer Rolle spielen. Wie kann ich von extern, das heißt, wie kann ich über den Körper den Schmerz regulieren? Wie gesagt, ich bin keine Psychologin, Sportwissenschaftlerin, Physio, das heißt, ich schaue, wie kann ich über das Externe, Gerüste, den Körper anfangen, die Psyche zu beeinflussen. Ähm, Wenn ich, wie gesagt, merke, es sind gravierendere Sachen, absolut, ähm, Weiterleitung zu Fachpersonal. Ähm, Aber die meisten Leute, die natürlich auch ein körperliches Unwohlgefühl haben, merken, ob das auch durch die hormonelle Situation Veränderung des Sport ist, dass es denen besser geht. Die Schmerzen reduzieren sich, das Segment, was meistens ja Rückenschmerz auch, ähm, oft mit einer hohen psychischen Assoziation, ähm, merken, ach, das eigentlich tut mir in der Rücken gar nicht weh. Oder Kombination auch mit mit Faktoren, also mit mit privaten Faktoren, die dazu eine Rolle spielen. Und ähm, oftmals ist es so, dass der Klassiker, man arbeitet 9 Five, man hat gewisse Strukturen, ich habe Leute schon erlebt, die Schmerzen geplagt, waren eben ihren Job gekündigt und man schmerzt ja, rein. Ähm,
0: Psychosomatik wahrscheinlich. Ja. ja, aber
1: das ist, ne, die Psychosomatik ja. spielt bei Schmerz leider eine verdammt große Rolle und das ist das, was die Ärzte verpennen oder nicht alle, aber viele. Die Pharmaindustrie freut sich aufgrund dessen, weil ich glaube, kein Medikament wird in Deutschland so oft verschrieben wie Ibu oder Diclofenac. Ähm, neben der äh, Antibaby-Peter-Konzentration. Was machen die vielleicht nochmal? Das sind Schmerzmittel, genau. nicht-steroidale Antirheumatika, die halt auch entzündungshemmend wirken, lokal bzw. auch systemisch ähm, als Schmerzmedikation. Auch diese Medikamente haben ihre Berechtigung in einer akuten Phase, in einer nicht-akuten Phase ähm, und bei einer Dauermedikation, da sollte man sich mit Abstand äh, jeden Beipackzettel zweimal durchlesen, weil ähm, da sieht man doch, dass Magen, Darm, Leber ähm, und Nieren doch bei vielen Medikamenten ähm, als Müllkippe dann im Endeffekt genutzt werden und da auch
0: können, ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz valider Tipp, einfach mal die Packungsbeilage wirklich durchlesen, ja. was ja fairerweise die wenigsten machen und je länger die wird und je länger die potenziell nebenwirkend sind, desto einfach mal mehr aufpassen ja. und wirklich dreimal überlegen, was man da eigentlich nehmen soll.
1: Also bei Schmerzmittel definitiv, um da kurz einzuhaken, ich habe ähm, auch viele Patienten, die eine Dauermedikation haben und ähm, auch das Thema halt Darmgesundheit, ne? ihr habt das Produkt GAR zum Beispiel mit auf den Markt gebracht. Ähm, Darmgesundheit ähm, ist nicht ganz mein Bereich und ähm, ist mein mein Fachwissen jetzt ähm, auch nicht ganz so ähm, die Expertise, oder nicht ganz so die Expertise drin. Nichtsdestotrotz ähm, ist für mich auch der Darm das Zweite hier. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, wenn ich jahrelang über verschiedene Medikationen schaffe, meine meine Darm, die Aufnahmefähigkeit meines Darmes zu hemmen durch andere Produkte oder durch Medikamente, ähm, entziehe ich meinem Körper auch ganz andere Substanzen, die er braucht. Ob das jetzt Eisen ist, ob das ähm, im Magen verschiedene Bakterien sind, die ich mir durch jahrelanges ähm, Magenschutztabletten einnehmen, ruiniert habe. Ich entziehe meinem Körper die Möglichkeit, Nährstoffe aufzunehmen. Und wiederum dann bin ich wieder in meinem ganzen Teufelskreis. Nährstoffunter, Mikronährstoffunterversorgung vor allem, ähm, Mangel von Vitaminen, die nicht mehr richtig aufgenommen werden und da kann man halt im Bereich von Mikrobiotika oder halt gerade noch Darmbakteriensubstitution ähm, sich selber was Gutes tun, ähm, das Ganze wieder aufzubauen.
0: Total, ich meine, also wir haben das ja auch selbst bei uns gemerkt bei der Produktentwicklung, das Mikrobiom verändert sich ja komplett und wenn über Jahre lange auch Antibiotika nutzen halten. Es gibt so viele Ärzte, die, ich komme selbst aus einem sehr medizinisch geprägten Haushalt, so viele Ärzte, die vor zehn, fünf Jahren noch eigentlich bei jedem Infekt gleich mal Antibiotikum gegeben haben. Und jetzt erst mittlerweile kriegt man raus, was das eigentlich für wie schlecht es war und was es für negative Konsequenzen hat. Aber wenn wir jetzt noch zum Thema Regeneration zurückkommen. Ich habe neulich eine ganz, ganz spannende Studie von US-Forschern, ich glaube von der UCLL gelesen, mit einer Aussage des ähm, Lead-Forschers, dass er sagt, das Hauptproblem für ähm, seiner Meinung nach Spitzenleistung, warum manche Athleten keine Spitzenleistung gerade im US-Profisport erreichen, aber auch Breitensport ambitionierte, ist nicht der Mangel an Training, sondern der Mangel an Regeneration. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe das eigentlich ziemlich genauso. Ähm, ich selbst habe sehr oft schon die Erfahrung gemacht, dass ich... Ähm, wochenlang trainiere, trainiere, trainiere und ich meine, im Sport ist das das Erste, was man natürlich lernt, auch in Trainingswissenschaften, ne? auch diverse Effekte, der Effekt der Superkompensation und so weiter. Man trainiert sich kaputt, man trainiert nicht nur ja. seinen Körper kaputt, die Konzentration desnach. Ähm, jetzt für mich aktuell, wie gesagt, Samstag in Birmingham gekämpft, schon gemerkt, dass ich mir eine Erkältung zugezogen habe, Sonntag war völlig Katastrophe und jetzt war für mich, okay, du hast die Woche jetzt Trainingsstopp, du wirst komplett gesund, ähm, du trinkst Du trinkst viel, du ernährst dich extrem Vitamin C reich, ernähr dich gesund, ähm, nimm eine Substitution, wie gesagt Flüssigkeit, Wasser ist halt auch das A und O, das vergessen leider auch sehr sehr viele Leute, Ähm, das ist das für mich, wenn ich das Ganze immer gerne mit Autos vergleiche, ähm, auch das Öl, was die Kolben natürlich vorantreibt und wenn ich kein Wasser als als Mittel habe oder als als, ähm, Beschleuniger kann ich das Ganze auch vergessen. Die Regeneration und die Leistungsfähigkeit sind untrennbar voneinander. Wenn ich nicht, und das hat nicht nur mit Schlaf zu tun, sondern auch Ähm, Gönne ich mir, ich meine die Sauna, habe ich eine Möglichkeit über externe Faktoren, eine Massage, meine Durchblutungstorbe, also lokale. Also Sauna Mhm. und
0: Massage, wo sind die positiv für die Regeneration? Du hast die
1: positiven Effekte durch eine reaktive Hyperimisierung, das heißt durch Kalt- und Warmwechsel habe ich eine eine Vasodilatation, also eine Gefäßerweiterung. Ähm, Ich werde ja rot, wenn ich auch klassischerweise, ich mache einen Saunaaufguss, gehe raus, ich gehe dann mit einem kalten Schlauch dran. Erstmal sind die Gefäße erweitert, dann über die Kälte schließen sich die Gefäße, dann war so Konstriktion, und dann habe ich es wie bei Kneippschen Bädern im Endeffekt. Ein Effekt, der sich auf eine Gefäßöffnung und Schließung reingeht und eine Mehrdurchblutung von Gebieten, die vielleicht vorher, weil wir uns nicht bewegt haben, natürlich auch, dann erreicht werden. Das gleiche habe ich bei einer Massage. Eine Massage und der Druck einer Massage, ob ich jetzt lokale Schmerzen habe, macht nichts anderes. Ich drücke auf einen Punkt drauf. Das heißt, in diesem 2-3 Sek- sekündigen Bereich habe ich dort einen, einen Gefäßverschluss erreicht. Ich komprimiere die Gefäße, lasse los und ähm, habe dann im, im Bereich eine lokale Mehrdurchblutung.
0: Super spannend. Das bedeutet, die berühmte Eistonne nach dem Sport mhm. ähm, ist auch ein Teil der Regeneration dann eigentlich.
1: Genau, also die Eistonne ist wiederum noch was anderes. Finde ich auch ein super gutes Ding. Ähm, ist mir allerdings hier in Deutschland und in Köln zu kalt gewesen. Ich hatte auch schon, <lacht> äh, schon, schon nie im OBI geguckt oder im Bauhaus geguckt, ähm, ob ich so eine riesige Regentonne finde. Ja, du musst
0: in unserem unser Büro und bei uns in Berlin vorbeikommen, weil wir ja. haben jetzt irgendwie auch eine, eine Eistonne, die wir uns äh, besorgt haben und sozusagen dort mit so der kalte Thermogenese gut. uns frönen. Mhm, ja. ganz genau. Aber was ist, die, was ist die Wirkung davon?
1: Ähm, du hast natürlich... Hier, auch hier verschiedene Parameter. Eigentlich Kälte reguliert erstmal den Puls und den Blutdruck runter. Ähm, der Körper sieht ja jede thermische Veränderung erstmal als, als Warning an, ne? als, als Stresssituation. Survival ist hier das Größte. Ähm, das heißt, meine, meine Kerntemperatur bzw. der Körper versucht, die unsere wichtigsten Organe ähm, zu schützen, sprich Kopf und im Endeffekt Herz. Ähm, dadurch habe ich erstmal von Extremitäten rausgesehen, ähm, ja, einen Entzug des Blutes. Mein, meine Atmung reguliert sich runter und was aber eigentlich das Schönste ist, dass du auch hier wieder, ähm, Wim Hoffmann macht es zwar auch mit Atemübungen, genau. aber dass du ähm, auch hier wieder komfortabel sein in einer Situation sein musst. Ne? Du atmest dich runter und ich habe selber auch ab und zu gemacht, wir haben hier um die Ecke auch ein Kleinen Naturschutzsee, das glaubt man nicht, aber da die ein Kalter und, <lacht> der Kai, der und der Freunde von mir sind auch immer regelmäßig reingesprungen. Ähm, aber auch hier wieder die Effekte dieser reaktiven Hyperämie nutzen kannst. Ne? Sprich, du gehst raus und dir schießt das Blut in die Extremitäten. Und das ist eigentlich das Wichtigste, ähm, was du auch bei anderen, ne? ob das jetzt flossing, ob das Blood flow restriction ist, bei anderen Techniken hast, ähm, die den Bereich so ein bisschen zumindest ähm, fördern
0: können genau, spannend ähm, wir, wir haben ja auch, also dazu gibt es einen coolen Podcast glaube ich mit Kiki Bosch, äh, in der Coldwater Freediverness, mm. äh, den wir gemacht haben in der, in der letzten Staffel, die ganz genau auch sehr stark darüber spricht, dass er da nochmal ein bisschen mehr erfahren möchte, guckt da rein ich war mit ihr gemeinsam auch meinen ersten Eisbad bei uns in der Nähe, wir haben auch im offenen See gemacht und war es damals bei, ich glaube irgendwie 2 zwei, äh, zwei Grad waren es, 3 Grad waren es ähm, draußen waren es teilweise schon Minustemperaturen ähm, das war hart, aber ähm, genau das, was du gesagt hast, alles reingeht, das ganze Blut komplett einen Blutrush bekommt und man fühlt sich vor allen Dingen später durch lauter Dopamin und Serotonin, was da alles ausgeschüttet wird, später ähm, fühlt man sich ähm, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht eine der letzten Fragen. Ähm, letztendlich entsteht ja Muskelwachstum, Fitnesswachstum eigentlich nur in Ruhephasen. Ja, unser Muskel wächst ja auch nur in den Ruhephasen, in der Regeneration. Ähm, warum ist das so eigentlich, dass wir vor allen Dingen ähm, nur in diesen regenerativen Phase quasi das Wachstum haben?
1: Es ist nicht nur so, es ist unter anderem auch so, der der Körper, man darf sich das ja so vorstellen, dass, wie gesagt, diese zwei Modi haben. Wenn ich trainiere, wenn ich aktiv trainiere, bin ich in einem sehr Neudrenalin- bzw. einem sehr sympathischen Modus. Das sympathische, das autonome Nervensystem, wie gesagt, zwei Komponenten. Also, spricht das sympathische und das parasympathische Nervensystem
0: Sympathikus ähm, zu Gas, einfach gesagt, genau, Bremse, ne? Parasympathikus Fight, fight and genau. Flight und
1: Rest and Digest, kann man sich immer so merken, ne? also ähm, Fight and Flight, kämpfen und flüchten, wenn der Grizzly, den wir hier nicht in Deutschland haben vor dir steht und Rest and Digest wenn ich äh, gerade gegessen habe und verdauen muss
0: ja. Dafür haben wir gleich ein paar demonstrierende Kinder hier, glaube ich, jetzt drauf. Also wenn es ein bisschen lauter wird, die haben auch gerade, glaube ich, ihren Spieltrieb und ihren Modus angeschaltet hier. Ist spielen eigentlich fühlen, das Parasympathikus dann wahrscheinlich, oder?
1: Mm, das ist eine Kom- Mischkomponente. Ne? Also eigentlich ist es auch, man sieht das Verhalten ja bei Hunden, ne? wenn die spielen, haben die eigentlich ein Kampfverhalten. Das ist halt ist sympathisch eigentlich schon eher aktiver. Ähm, wobei wir natürlich auch nicht immer nur eins fahren, sondern bei uns laufen ja verschiedene Systeme parallel. Ähm, der Muskelwachstum in einer parasympathischen Phase ist insofern, wir haben ja immer... Ja, anabol und Katabole-Situationen. Wenn ich aktuell ein Max-Kraft-Training beispielsweise mache oder ein extremes Hypertrophie-Training, wo ich während der Belastung meinen Muskel kaputt mache, das kann man leider nicht anders definieren, ähm, auch bei exzentrischem Training zum Beispiel, das heißt Time Attention, ich lasse langsam beim Bizeps-Curl, jetzt für die Fibo natürlich, ähm, langsam nach, ähm, habe ich natürlich einen hohen Faktor, sodass sich einzelne Muskelfasern verletzen können. Dementsprechend habe ich in meiner regenerativen Phase die Möglichkeit, meine Bausteine, wenn ich mich gut ernähre, Protein, ähm, proteinreiche Ernährung zum Beispiel, diese Bausteine wieder einzusetzen. Das heißt, ich habe ein Wachstum oder halt auch einen Reparaturvorgang. Und der kann danach auch im Bereich dieser Superkompensation ähm, sich erweitern. Und ich habe entweder einen Hypertropheneffekt oder ähm, ja, im Endeffekt auch ein Zuwachs von einzelnen äh, Muskelfasern, je nachdem, was für, eine, für ein Training ich absolviert
0: habe. Spannend. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal, was sind Ernährungsideen, ne, neben Low Carb, die haben wir schon gesprochen, die wichtig sind deiner Meinung nach, oder die Regeneration unterstützen? Also gibt es irgendwie Ernährungsweisen, gibt es Supplements, gibt es ähm, insgesamt Ernährungsdiäten oder auch die Nutzung, zu welcher Zeit ich was essen soll, um letztendlich die Regeneration deiner Meinung nach zu verbessern?
1: Ähm, ja, alles abhängig natürlich von der Belastung, vom Athleten, vom Geschlecht, vom Alter und Co. Da muss man auch immer die Umweltfaktoren mit reinziehen. Ähm, was macht die Person außerhalb ihres Trainings? Wie gesagt, in Deutschland, außer ich bin Pro-Fußballer, habe ich nicht die Möglichkeit, meistens von dem zu nehmen, was ich tue. Ähm, wenn man das auf mein Beispiel zum Beispiel aussetzt, das kann ich eigentlich am besten beschreiben. Ähm, ich bin weiblich. <lacht> oh. ja, das haben wir heute schon kennengelernt. Genau, ähm, <lacht> Ich passe das Ganze so ein bisschen, also zum einen kann man das als Frau natürlich seinem Zyklus anpassen, das ist eine sehr interessante Sache. Dann gibt es einige um, Supplements, die ich definitiv, bevor ich schlafen gehe, einnehme, dazu gibt zum Beispiel Elektrolyte. Ähm, Warum Elektrolyte?
0: Bin... Hm? Elektrolyte? Ähm,
1: weil Elektrolyte, auch gerade wenn ich schlafe ähm, und über den Tag zum Beispiel sehr viel geschwitzt habe, bei einer ketogenen Diät habe ich Aufgrund meiner Kohlenhydratarmut wenig Bindung stellen. Das heißt, ich scheide sehr viel Wasser aus. Das führt auch manchmal dazu, dass ich in gewissen Sportarten wie beim Grappling etwas krampfe. Wenn ich abends vorm Schlafen gehe, meinem Körper die Möglichkeit gebe mit mein Wasser einzuholen, und Wasserzunahme und Elektrolyte das Ganze wieder zu verstoffwechseln, habe ich dadurch einen besseren Effekt. Das gleiche gilt zum Beispiel für Eisen bei, mich auch, bei mir auch. Ich trinke super viel Kaffee, Koffein hemmt so ein bisschen, die HB, also hämoglobin als auch die beziehungsweise die Komponente zu Eisen und Hämoglobin, ähm, weshalb es für mich ein logischer Effekt ist, das Ganze abends zu konsumieren. Ähm, Omega-3 bzw. auch 6-Konstellationen ähm, und ähm, Tabletten Fischöl oder Krill oder was auch immer ich ähm, an, an Substitution nehme, ähm, wobei bei Fischöl, ich stoße zum Beispiel auf, mag ja. ich gar nicht, ähm, weshalb ich das Grill auch echt ähm, toll fand, weil es ja. einfach nicht ausstoßt ja. also man stoßt einfach nicht auf. Ja. Ähm, auch hier wieder zum Schutz, äh, um Gefäßschutz, ähm, regenerative Komponente auch der Muskulatur beiträgt. Ähm, grundsätzlich supplementiere ich recht wenig mit Eiweißpulvern, ähm, ich mag das nicht, mir schmeckt das nicht, da ist meistens ein Zuckerersatzstoff drin, mhm. ähm, der einfach so ein bisschen mich falsch triggert, das heißt auch wenn ich Süßstoff arbeite, schieße ich, um, ohne dass ich es eigentlich möchte. meinen Insulinspiegel konstant hoch und wieder runter und habe verschiedene hoch und tief. Warum,
0: warum vielleicht? Weil den meisten ist es eigentlich nicht mm. läufig, weil die denken, Zucker aus der Stoff ist ja irgendwie kein genau, Zucker. Muss genau. Insulin es ist natürlich
1: auch kalorienarm, ne? es hat ja dann wenig oder keine Kalorien. Aber wenn ich um, alleine schon der Geschmack reicht aus in meiner Zunge und meinem Hirn, die Vorstellung zu geben, also ah, ist was Süßes, wir müssen Insulin produzieren.
0: Also ist quasi unser Gehirn ist eigentlich geprimed halt darauf, dass genau. wenn ich den Geschmack habe, Konditionierung. Mhm. Okay.
1: Das heißt, Insulin ist auch dafür zuständig, eigentlich den Blutzucker in die Zellen zu bringen. Wenn kein Zucker da ist, kriegt mein Hirn, was ja wieder unsere zentrale Stelle ist, die Information, okay, wir haben keinen Zucker da, wir haben einen Notstand, Hunger. Und äh, das ist für viele Leute, die sehr, sehr viele Süßgetränke oder auch äh, Zero-Getränke konsumieren. Ähm, Klar, ich finde es auch ab und zu, habe ich tierisch Bock auf eine Coke Zero äh, passiert. Ähm, aber man muss es in Maßen genießen, weil dadurch im ähm, prime Thread, wie gesagt, dann Hirn darauf, dass einfach eine, eine Zuckerarmut entsteht und dann hier denkt, du bist unterversorgt, was ja völlig deplatziert ist, dann in dem Fall. Ja. Mhm.
0: Nimmst du Magnesium auch ein als ein typisches Regenerationssupplement? Ja, ihn?
1: auch. Ähm, auch das wieder im Bereich, das ist ja auch ein Elektrolyt im Endeffekt. Das zählt damit zu.
0: Okay, also das heißt, Elektrolyte, um zusammenzufassen, nimmst du regelmäßig ein. Wir hatten das Eisen das schon vorher drüber gesprochen mhm, hattest. Genau, Vitamin, ähm, D, Vitamin, halt Vitamin D halt mhm. dann haben wir Vitamin K am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, genau. auch für die Regeneration essentiell, aber auch äh, Omegas in Form von Krill. Mhm. Und ähm, genau, das, das waren, glaube ich, noch Noch irgendeine Sache, die du sagst, die du empfiehlst, also um vielleicht mhm. auch von den eher ähm, katabolen Prozessen, in die anabolen Prozesse reinzukommen. Wie gesagt,
1: wenn man eine sehr also eine proteinreiche Ernährung zum Beispiel, kann ich grundsätzlich empfehlen. Ich ähm, bin kein Fan von veganer Ernährung, das ist einfach nicht mein Geschmack. Ich esse sehr gerne Fleisch und... Ähm, gebe auch sehr viel Geld oder sehr gerne viel Geld für gutes Fleisch aus. Ich, Ganz wichtig. Ähm, für ja. mich sind Eier äh, und, und Milchprodukte auch. Zum Beispiel habe keine Unverträglichkeiten. Sicherlich gibt es den einen oder anderen ähm, und auch nicht so oft wie man denkt. Aber der einen oder anderen, der zwar eine Laktoseintoleranz hat, aber es gibt auch Ziegenkäse. <lacht> ähm, dementsprechend <lacht> ist es keine Ausrede oder Schafskäse, ähm, wenn man mit Laktose Probleme hat. Und das sind auch externe Eiweißquellen, die ich ähm, sehr schätze und die auch für mich mit Fetten behaftet sind, die ich halt auch brauche.
0: Ja, spannend. Hast du zum Schluss noch irgendeinen letzten Tipp, wo du sagst, okay, das sind Sachen, ähm, die man sich bei der Regeneration anschauen sollte, ähm, das sind irgendwie Tipps, die du deinen Patienten regelmäßig mitgibst oder da irgendwie als Wissenschaftlerin ähm, ähm, bei der Sporthochschule regelmäßig ähm, dort drüber sprichst, noch irgendeinen Wasser. letzten Geheimtipp? Mhm. Wasser. Wasser. Warum Wasser?
1: Ähm, Wasser, und zwar, weil wir eigentlich... Fast alle, wenn man sich mal ein, ein, ein Protokoll führen würde, ähm, wir trinken meistens zu wenig. Ich habe Leute, die haben Schlafstörungen, die sind müde oder dauerhaft müde und die trinken vielleicht einen halben Liter Wasser am Tag. Oh. Ähm, <lacht> ja, aber das ist gar nicht so, so häufig. Ne? Dann haben sie eine kleine Flasche Wasser, man nimmt, man trinkt Kaffee zwischendurch. Ja, auch Kaffee ist Wasser. Ab <lacht> einem bestimmten Punkt, aber ich glaube 2,5, also 300, 250 Milligramm, ähm, können wir ein bisschen noch unser ADH oder ehemaliges Vasopressin, also unser Wasser, Wasserausscheidungshormon ein bisschen manipulieren, sodass wir doch öfters aufs Klo gehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist Wasser, das habe ich auch schon gesagt, wir brauchen einen Transporter für Substanzen ähm, und Wasser, auch die Löslichkeit von gewissen Sachen, ähm, von gewissen Substanzen ist nur über Wasser möglich. Ähm, gute Fette, sage ich meinen Patienten, und da gebe ich den auch immer mit, ähm, proteinreiche Ernährung. Dann gibt es für mich noch ähm, eine sehr schöne Form des Okklusionstrainings, also Bloodflow Restriction Training.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Ähm, ich habe die Möglichkeit, über das Abschnüren meiner Muskeln oder Extremitäten eine hormonelle Stresssituation zu erzeugen. Mhm. Das heißt, ähm, ich schnüre ähnlich wie bei anderen, Eff- wie bei auch dem Effekt des, des Kryobads, also des ähm, Eisbadens, Ähm, schnüre ich meine Extremitäten ab. Man hat es früher beim Bodybuilding zum Beispiel genutzt, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, um sich da so ein bisschen aufzukommen. Allerdings sind das zum Beispiel Effekte, wenn ich jemanden habe, der nicht mit viel Gewichten arbeiten kann, aber ähm, trotzdem erstmal eine Art der Hypertrophie braucht, um halt auch eine Ansteuerung zu haben, eine wunderbare Sache. Ich erzeuge eine künstliche Stresssituation, mein Hirn schickt auch aufgrund dieser Abschnürung ähm, gewisse Wachstumsfaktoren in das Gebiet, dadurch habe ich einen gewissen Trigger, der gerade bei Frauen, also in den Wechseljahren, wo eh schon gewisse Prozesse ähm, sich dem Ende neigen, ähm, wo ich dauernd entgegenwirken kann.
0: Okay, spannend. Da verlinken wir am besten mal ein paar Sachen, weil das ist, glaube ich, unglaublich Definitiv, spannend. Ne? Also Da hat der
1: Dr. Michael Behringer mittlerweile ehemalig an der Sporthochschule, aber jetzt in Frankfurt an der Goethe universität tätig, sehr viele Sachen zugeschrieben.
0: Wow, super spannend. Mensch, eigentlich habe ich noch ganz, ganz, ganz viele Fragen, aber in Anbetracht der Zeit, und dass wir schon fast eine Stunde hier am Talken sind, würde ich das ganz kurz abschließen. Wir haben unglaublich viel, glaube ich, mitbekommen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, Paulina, ähm, sowohl über dein mentales Mindset, über deine Vorbereitung für die Kämpfe, ähm, was du genau für Supplements dort nimmst, welche Ernährungsform du wählst. Ähm, mein Herz geht natürlich auf, wenn ich Low-Carb-Ketogen höre, okay. das ist natürlich das, was bei uns und bei vielen Sportlern, die wir betreuen, bei uns selbst ähm, seit vielen, vielen Monaten ähm, viel hilft, aber auch gleichzeitig, warum Regeneration so wichtig ist, ähm, dass es ein, der, eins mit der wichtigsten Hebel ist, um eigentlich leistungsstark zu sein, sei es jetzt im wie bei dir, sei es aber auch, um irgendwie Schmerzen ähm, zu beheben und gleichzeitig welche Ernährungsform, welche Supplements dort man nutzen kann, um möglichst die Regeneration zu verbessern, aber auch natürlich von den kalten Eisbären, über die Sauna, über die, das Abschnüren ähm, und, und, ja, von von Muskeln, ähm, alles ist dabei, von der Seite, wir werden die Sachen verlinken unten nochmal, wer ein bisschen mehr reinlesen möchte, ähm, wer ein bisschen mehr über dich erfahren möchte oder mit dir in Kontakt treten möchte vielleicht sogar genau, ähm, wann kämpfst du, wo hast du deine Praxis, wie kann man dich erreichen?
1: Man kann mich recht einfach ähm, googeln. Nichtsdestotrotz habe ich in Köln meine Praxis. Ähm, da findet man, wenn man Physio eingibt, also meine Initialien, doch recht schnell ähm, auch den Link zu meiner Website, ähm, man kann mich über Facebook kontaktieren oder Instagram, da ist doch äh, paulina.balboa meine meine Kontaktadresse ähm, auch für die Vorbereitung oder die, die Trainings, die ich absolviere ähm, für mein Kämpfen für meine Kämpfe. Der nächste ist am 6.2. Äh, sorry, am 2.6. Februar ist schon vorbei, in Oberhausen. Cool. Und ähm, genau, ansonsten bei Instagram ist eigentlich das äh, die aktuellste Plattform für mich auf der man das Ganze so ein bisschen verfolgen kann.
0: Genau. Und wenn man dich, du machst, gibt es ja auch viele Seminare, habe ich gehört, auf der FIBO oder Sporthochschule, gibt es da auch ähm, jetzt äh, genau. Vorträge? Genau.
1: Wir geben also primär halt über die Firma Rocktape ähm, wo ich halt auch Instructor bin, ähm, dort halt primär die Vorträge, auch im Bereich der Bewegungsverbesserung. Ist ja auch eine Firma, die viel, wie gesagt, eine Movement Company ähm, im Bereich der Regeneration. Da könnt ihr auch ähm, auf der Website schauen, welche Seminare wo so gegeben werden. Auf der FIBO auch für Rocktape primär tätig. Ähm, auch in dem Bereich wieder regeneratives Arbeiten, Verletzungsprophylaxe, auch ähm, Bewegungs-Movements-Assessment, ne? also im um, Endeffekt um die Überprüfung von Bewegung und Bewegungsausführung.
0: Sehr, sehr spannend. In dem Sinne freue ich mich dann und bedanke mich für das Interview erstmal noch herzlich. Ähm, wunderbare, geile Informationen, sehr, sehr kompakt, sehr viel. Umso ähm, besser, glaube ich, ganz genau das Richtige für unsere Zuhörer. In dem Sinne, vielen Dank, Paulina. Hey. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast brain effectcom Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu unterlassen.